0: Atenção, vai som, luz, câmera, Cinecast! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Cinecast. Eu me chamo Cleandro. Oi, eu sou a
1: Júlia. E eu sou a Júlia Viana. Eu sou a Camille. Eu sou a Lara.
0: E nós somos do curso técnico de multimídia da Ultramig. É, isso é um podcast para o nosso trabalho de conclusão de curso. E o nosso tema será sobre o cinema brasileiro. Nós decidimos escolher esse tema por meio à desvalorização do cinema nacional. Muitas pessoas não gostam de filmes brasileiros. Acreditamos que podemos mudar a opinião dessas pessoas. E este podcast será um bate papo Entre Nós, onde falaremos sobre a história do cinema, sobre alguns filmes e certos atores.
2: Bom, acho que antes da gente começar a falar da história do cinema no Brasil, seria legal a gente falar um pouco sobre o que é o cinema. É, o conceito do cinema vai bem além de ser apenas um espaço físico com uma tela grande onde a gente vai assistir filme. Consiste também em toda a técnica é, de gravação, pesquisa, o pós. E a Júlia vai estar tá falando também um pouco de como que o cinema veio parar aqui no Brasil. Agora a gente vai dar
1: uma explicadinha para vocês sobre quando o cinema surgiu. Ele surgiu lá em 1895, quando os irmãos... Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez lá em um café em Paris. Durante cerca de 40 minutos, o público se maravilhou com o aparelho, assistindo a imagem de empregados, deixando a fábrica Lumière e da chegada de um trem na estação de La Ciotate. Como vocês podem ver, eu sou muito fluente francês. Mas isso foi reproduzido por um cinematógrafo, que, para quem não sabe, cinema, cinematógrafo é uma máquina de filmar e projetar películas fotográficas. E esse aparelho foi muito utilizado antigamente. Agora, falando sobre a primeira sessão de cinema, aqui no Brasil ela aconteceu no dia 8 de julho de 1896. Tem um tempinho, né, gente? Mas vocês gostam de cinema? Nossa, muito! Tá. E um dos problemas iniciais da produção de filmes é porque não tinha energia... E aí ficava muito complicado para eles fazerem filmes. E aí eles começaram, nos cinemas eles passavam filmes europeus, tipo do cotidiano deles, filmes deles andando em praças, essas coisas assim. E isso só foi resolvido lá em 1907, com a implantação da usina de Ribeirão de Lages, que fica lá no Rio de Janeiro. No início, os primeiros filmes brasileiros eram de caráter documental, como eu disse para vocês, igual na Europa, era mostrando praças, mostrando avenidas, essas coisas assim. E o que chocou muito foi quando o curta-metragem de Francisco Marzullo e Antônio Leal foi lançado. Ele chamava Os Estranguladores e foi lançado e considerado o primeiro filme de ficção brasileiro com duração de 40 minutos. Esse filme falava sobre a história de dois adolescentes sobrinhos de um dono de joalheria que são brutalmente mortos por uma quadrilha de contrabandistas, gente. Estou falando isso, para quem não viu, é só é curioso mesmo, que nem eu, porque eu também nunca assisti. E quando também o primeiro longa-metragem foi lançado, ele chamava O Crime dos Banhados, que falava de um episódio ocorrido aqui, né? Ele é verídico, em abril de 1912, quando uma família inteira foi barbaramente assassinada em Rio Grande. E esse longa-metragem foi lançado em
2: 1914, dirigido por Francisco Santos. É, complementando um pouco do que a Júlia falou, é, dessa popularização do cinema, que ela aconteceu a partir do século XX, e quando eles viram que as salas começaram a crescer e que o pessoal estava gostando mesmo, que foi no Rio e em São Paulo, é, além dos locais que iam ser exibidos nos cinemas, eles começarem a crescer, as produções também começaram a aumentar. Então, é, eles viram que realmente compensava fazer filmes. Agora, falando um pouquinho mais sobre a atualidade, né?
3: O, os brasileiros em si mesmo eles têm um grande preconceito com o próprio cinema nacional. E o Nelson Rodrigues ele fala um pouquinho sobre isso, né ele até criou um, um, um termo, né? ele cita um termo que é o viralatismo cultural. A gente menospreza a nossa própria cultura e o que veio da gente mesmo, né? e isso é muito ruim. Inclusive, quando a gente escolheu o tema do podcast, esse era, essa era uma das pautas do, do porquê né para incentivar e para mostrar a, a valorizar essa, a nossa cultura. Sobre o mercado, vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de, de produção, de valores, entender que realmente precisa de um, de um investimento e entender também que não é porque, às vezes, um filme ele é com baixo custo, ele é com um... um uma produção menor, né? Que ele vai ser um filme ruim ou um filme é, inferior aos filmes de grande renda, né? De grande, de grande investimento. Há uma comparação muito grande dos brasileiros com o, os filmes de fora, né? Os filmes de Hollywood, porque são grandes produções, produções de alto nível, e aí isso acaba acaba havendo uma comparação, às vezes para falar que um filme brasileiro foi bom, eles comparam com com o um filme de fora. Não tem problema nisso, mas aí quando não tem nenhum problema nisso, mas quando é... a gente vai ver outro filme, um filme de baixa renda já, já, as pessoas já não gostam tanto porque acham que esse filme é ruim, e não é, né? Bom, o, o cinema, é, a indústria do cinema, ela é dividida em algumas áreas e duas grandes principais áreas, que a, é, são a produção e a distribuição, né? São áreas que possuem imensos serviços diferentes, imensas funções diferentes, e muitas das vezes que... Faltam, faltam é, divulgação e oportunidade. As pessoas às vezes acham que o cinema é só trabalhar na frente das câmeras, que esse é o serviço principal, que isso é melhor, que isso é mais legal, mas não necessariamente. O, o por trás das câmeras é realmente onde às vezes ali tudo, tudo acontece, tudo gira e as pessoas precisam é, valorizar e entender que essa também é uma parte muito importante.
0: É, realmente, falando sobre isso, as oportunidades aqui no Brasil são bem complicadas, né? Em relação a, a ser ator, eu, eu acho que o clique é muito difícil. Se você quiser entrar nessa carreira, você tem que realmente se esforçar, ter fé, você vai virar ator e talvez ter um pouquinho de condição também. Uma, você tem que ter uma certa renda.
3: Sim, ainda é uma indústria muito eletiva, né?
2: E, às vezes, muitas pessoas é, sonham em trabalhar com cinema, mas não se veem como atrizes ou atores. E é justamente por não ter é, essa divulgação do por trás das câmeras, né? Parece que, às vezes, as pessoas esquecem de que tem toda uma produção e, talvez, trabalhar atrás das câmeras seria uma oportunidade para quem quer trabalhar na área e não se vê na frente das câmeras. Isso vai muito também da desvalorização da nossa cultura,
4: porque não é investido em arte. E para você entrar nesse rumo de cabeça, é muito difícil, porque ele não te sustenta facilmente. Você não consegue encontrar serviço toda hora ou coisas do tipo. Então, a pessoa leva mais como um hobby do que como um trabalho 100%, porque não paga geralmente as contas do dia a dia.
1: Acho que isso também é por falta de conhecimento, né falta de conhecimento das pessoas. Falta de investimento, né? Uhum.
3: Então, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Sobre faculdade de cinema, sobre locais para se trabalhar, a gente sabe que o, o grande foco, né? São as grandes regiões, como São Paulo e Rio. E, infelizmente, em alguns territórios, trabalhar nessa área ainda é muito complicado, né? sobre faculdade de cinema a gente estudou um pouquinho sobre isso é, há uma polêmica muito grande se vale ou não a pena fazer faculdade de cinema As, há muitas contradições sobre isso e mas às vezes não fazer uma faculdade de cinema mas fazer cursos livres né é muito importante e fazer contatos também nesse ramo isso é muito importante para quem aí tem interesse de ingressar na área é, fazer contatos, conhecer pessoas é de extrema importância
1: concordo
3: e tipo, falar de cinema a gente mesmo não
4: valoriza muito porque o brasileiro tem como sempre valorizar o que vem de fora e nunca o que a gente produz então no, todo mundo já ouviu alguém falar que o cinema nacional não presta ou que não é bom porém a gente tem diversas obras que são reconhecidas mundialmente tipo Tropa de Elite tipo Mazaropi,
0: Cidade de Deus,
4: Cidade de Deus, que foi um filme que ficou reconhecido mundialmente e retrata muito da cultura do brasileiro, é uma forma que a gente se identifica muito, porque a gente está acostumado com obras de Hollywood ou obras de outros lugares onde retrata a realidade deles, tipo o dia a dia de um estadunidense, e todo luxo, e o Natal com neve, aquela coisa toda, e quase nada que retrata o nosso dia a dia.
0: Não tem muita sobre a nossa cultura, né?
4: Exatamente, igual tem o Minha Mãe é Uma Peça, por exemplo, que retrata muito bem o que é uma família brasileira, que é tipo, todo mundo conhece uma Dona Hermínia, e toda mãe é praticamente uma Dona Hermínia. Então, todas as dramas, os problemas que acontecem, é muito problema do brasileiro.
3: No dia a dia dele. Eu acho muito legal, porque eu, pelo menos, quando eu assisto alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, eu gosto de me identificar com aquilo para mim me sentir ali dentro, me sentir mais parte da história. E quando a gente vê filmes que se passam em Nova York, em outros lugares, é muito legal. Mas, às vezes, a gente não consegue entrar tanto na naquilo ali porque não faz parte da nossa realidade. Mas quando a gente vê filmes aqui brasileiros gravados aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a gente vê, é mais fácil da gente se introduzir e, e entrar ali realmente naquela história, porque é o que a gente vive, né? Exatamente.
4: Eu acho que é tipo, o cenário da comédia no Brasil tem ficado cada vez maior. E um dos maiores recordes de bilheteria que a gente tem são os filmes de comédia. Minha Mãe é uma peça, por exemplo... Quebrou o recorde de maior filme de bilheteria em 2019.
0: Na real, acho que a comédia é um gênero que do brasileiro, né? O brasileiro gosta de rir, gosta de alegria. E, bom, cada um de nós gostamos de filmes, de, de ação, de drama. Mas a comédia, eu acho que é o principal aqui no Brasil.
1: E como a Júlia disse, a gente gosta de ver coisa que nos identificamos, né? Não tem como a gente ver... E a... Até tem como, mas achar engraçado coisas que não estão tá no nosso cotidiano, não é aquilo que a gente entende.
0: Algumas piadas também que são lá de fora, e aí não tem nada a ver com aqui, a gente não entende nada.
3: Esse assunto de filme de comédia, a gente estava conversando ontem, né? E isso também é um ponto meio polêmico, porque muita gente acha que o cinema brasileiro é só comédia, né? Não conhece, e aí tem muito esse estereótipo. Ah, o brasileiro só sabe fazer gracinha, não é isso, né? A gente gosta, assim dessa parte. Essa parte é muito legal. Mas temos também outras, outras obras muito legais que fogem desse, desse nicho, né?
4: Inclusive, uma das dos gêneros que está muito... Ultimamente tem tido muito. São obras voltadas para o público infanto juvenil. Por exemplo, as obras da Thalita Rebouças, que são inspiradas no livro de, nos livros dela. Onde conta, tipo, os dia a dia de... Jovens que estão entrando para a vida adulta e os desafios de ser adulto e de correr atrás das coisas que você quer. E o que acho que praticamente todo adolescente sonha é a vida adulta, onde eu vou poder ser independente. E nos filmes dela retrata muito bem isso, que não é fácil e que tem muitos obstáculos no caminho. Os famosos clichês que a gente ama. Exatamente. E a gente tem nomes no cinema e no audiovisual muito grande Um que mudou o cenário da comédia, por exemplo, foi o Paulo Gustavo, que é o diretor e ator e roteirista de Minha Mãe é uma Peça, que é uma franquia que foi adaptada dos teatros e ganhou o coração dos brasileiros, que quebrou recordes de bilheteria e tudo. E essa franquia... Deu a ele várias indicações a prêmios. Foi o que fez o boom dele todo.
0: E hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós. Eu lembro que minha mãe assistiu os filmes dele e quando ela teve a notícia que ele faleceu, ela meio que passou mal, ela realmente passou mal. Acho que ela sentiu muito, ela gostava bastante dele. E, infelizmente, essa franquia vai acabar. Acabou, né? Já com a morte dele. E perdemos um grande ator.
1: Paulo Gustavo estava dentro do lar da maioria dos brasileiros. Então, a morte dele foi algo que tocou muita gente. E não era para ser diferente, né? Porque um ator daquele nível... E o jeito que ele representou a família brasileira... Foi muita identif identificação de todo mundo. Minha Mãe é Uma Peça, por
4: exemplo... Foi um filme que quebrou recordes de bilheteria. Passou a ser o um filme com maior número de ingressos vendidos no Brasil... E é um filme que retrata muito bem o... a vivência de uma família brasileira. Eu acho que toda mãe tem um pouco da Dona Hermínia. E, tipo, o filme mostra, tipo, 100% o que é uma mãe brasileira, o dia a dia, os problemas de uma família. Que, mesmo com todos os problemas, elas são sempre unidas e, no final, ambos são ali para o que daí vier. E um filme que retrata isso muito bem também é o. Tudo bem no né, Natal que vem? A tá tia grande, que briga né, e leva a comida embora. É. E também ó, o cenário da comédia no Brasil é muito grande. Eu acho que são um dos filmes queridinhos do brasileiro, porque a gente gosta de fazer piada dos problemas. E é impossível alguém não conhecer, por mais que não seja uma atriz do ramo mais de filmes, é a Fernanda Mantinegro, que ela é mais voltada por, por novelas e peças de teatro. Porém, ela teve uma... Tipo, é impossível alguém não conhecer ela. Ela iniciou a carreira dela no ano de 1950, na peça Alegres Canções na Montanha. Foi a primeira atriz a ser indicada ao Oscar, em 1998. Foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional, na categoria de Melhor Atriz, na atuação em Doce Mãe, uma novela de 2013. Mas, inclusive, Fernanda Montenegro é um nome artístico, porque o nome verdadeiro dela é Arlete Pinheiro. E ela já contracenou com o marido dela, que já dirigiu diversos filmes. A sua estreia no cinema foi na produção de tragédia de Nelson Mandeles, A Falecida, que estreou em 1964, sob direção de Leon Rizirment. E em 1999, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz na atuação do filme Central do Brasil, de Walter Salles.
0: Bom, pessoal, agora estamos finalizando nosso podcast e vem a recomendação de cada um de nós, um filme aqui para vocês assistirem. E o meu filme que eu recomendo para vocês assistirem é o Cidade de Deus, porque é um filme de ação muito top.
2: Então, o filme que eu vou recomendar é porque algumas pessoas... Elas acham que para a gente ter um filme Sessão da Tarde, um filme que é levinho para a gente assistir, a gente precisa assistir algo que se passa em Nova York à tarde. Mas é um filme do Brasil, é uma produção da Netflix, que chama Ricos de Amor. É um filme bem legal, é bem levinho de assistir, e se passa no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Bom, a minha recomendação, né, já foi citada
3: aqui, que é o Tudo Bem no Natal que Vem, ele é um filme muito emocionante, gente, juro. Vocês vão rir o filme inteiro. Aí no final, aí no final vocês assistem, depois vocês me contam, aí vocês não vão rir no final. Não, eu não <risos> Surpreendente.
4: Eu não consigo indicar só um, mas uma pessoa que os filmes são maravilhosos para quem gosta de um clichê adolescente. São os filmes da Thalita Rebouças, que exemplificam muito bem o que é uma adolescente entrando pra vida adulta e os desafios de se ter a tal independência.
1: E eu vou indicar Fala Sério Mãe, porque eu me identifiquei o filme inteiro do meu relacionamento com a minha mãe. Quem faz ele é a Larissa Manoela e aquela outra atriz, Ingrid Guimarães. E eu gostei muito do filme e acredito que vocês também vão gostar.
0: É, então, pessoal, qual é o seu filme favorito? Comenta aí pra gente, deixe nos comentários. Nós queremos saber. E também falem qual será o tema no episódio.
3: E puxando já no assunto aí para um próximo episódio, a gente está querendo muito trazer de repente aí um convidado, né? Quem inspirou o tema do podcast. Será que ele vai topar a vir? Será, será. Bom, será. comenta muito, né? Curte aí é, para ele topar vir,
1: né? Participar do podcast com a gente. E é isso, pessoal. Obrigado então, por vocês vai, terem vai. ouvido. Beijo. Tchau pra vocês. Beijo.
0: Tchau, galera. Valeu por tudo.